0: Михаил Гидра, интернет-зависимые мои. Сегодня мы поговорим о серьезных вещах на серьезных жищах. Облачная автократия, как диктаторы, ставят на службу новой технологии. Или искусство подменить электронную демократию книгой жалоб и предложений. Юрий Кабанов и Михаил Корягин для электронного журнала «Репаблик». Прямые формы участия граждан в государственном правлении, онлайн-референдумы, гражданский контроль — обо всем этом мечтали романтики, возлагавшие надежды на IT для развития прямой демократии беспродажных политиков. Ожидания не оправдались. Как показывают исследования ООН и Government Survey, интерактивные государственные сайты, порталы электронных петиций, форумы и механизмы обратной связи быстрее развиваются в недемократических странах, а диктаторы активно используют новые технологии для контроля за населением. Активный негражданин. При определенном раскладе, Технологии могут из-за угрозы авторитарной власти превратиться в дополнительный источник устойчивости. Преимущества от внедрения новых технологий условно можно разделить на два уровня – внутренние и внешние. Одно из главных внутренних преимуществ – повышение легитимности власти. Технологии становятся важным инструментом создания электронного образа государства и проявлением его символической власти демонстрации его современности и устойчивости. Общество получает чувство сопричастности, ощущение того, что его мнение тоже учитывается при осуществлении государственной политики. Помимо этого, государство получает дополнительный способ собирать информацию о настроениях в обществе, регулировать повестку дня и контролировать поведение нижестоящих уровней власти. Например, портал «Российская общественная инициатива» предполагает классификацию петиций по ряду категорий – транспорт, ЖКХ и другое – и разным уровнем власти. В результате статистика позволяет определить, какие проблемы вызывают наибольшее беспокойство у граждан по отдельным регионам и муниципалитетам, даже не вникая в суть предложений. Исследования показывают, что процент поданных инициатив по конкретным категориям в целом совпадает с данными об актуальных проблемах, полученными, например, в результате социологических опросов. Интересный пример инструмента контроля чиновников с помощью электронного участия портал Наш Петербург. Он был запущен по инициативе губернатора в 2014 году для оперативного решения городских проблем и из предвыборного проекта превратился в действенный и популярный канал коммуникации с властями. К слову, не все российские регионы идут на такие кардинальные изменения правил игры. Впереди идут Петербург, Москва и Татарстан. Внедрение электронного участия имеет важное внешнее измерение. Для того, чтобы быть своим в высшем свете международных отношений, каждое государство должно соблюдать ряд правил уважать и защищать права человека, соблюдать демократические процедуры и так далее. До недавнего времени Россия активно работала над своим имиджем на международной арене. Именно в то время были запущены многие проекты электронного участия. Для некоторых недемократических стран интернет и сейчас важный элемент инвестиционного имиджа. Особенно здесь выделяется нефтедобывающие страны Персидского залива, ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия. Если верить индексу сетевой готовности, информатизация является приоритетом и важной составляющей будущего образа этих стран. Премия технологий. Преимущество технологий очевидно. Но в результате их внедрения автократы и диктаторы неминуемо сталкиваются с побочными эффектами. Возникает дилемма. Технологии способствуют не только экономическому развитию, но и свободному потоку информации, который всегда несет угрозу авторитарному режиму, упрощая мобилизацию протестного потенциала. В результате диктатор ставится перед выбором сохранить статус-кво ценой экономических издержек и отставание от ведущих стран, либо обеспечить развитие новых технологий с риском потерять власть. Самыми успешными облачными автократиями оказываются страны которые продвигают новые технологии участия, умело сочетая их с инструментами контроля над гражданской активностью в сети и грамотным дизайном создаваемых площадок. Известен пример Китая, где власти активно используют интернет для сбора мнений граждан по конкретным вопросам экономической и социальной политики и нередко прислушиваются к ним. Система управления в стране основанная на доминировании Компартии, нуждается в новых идеях и дополнительном контроле низовой бюрократии. Создает ли это угроза для режима? Пожалуй, нет. Наоборот, как показывают исследования Пондуса Волина из университета Линея, Швеция, система регистрации на китайских онлайн-форумах исключает анонимность и способствует росту лояльности к власти, от нежелательной протестной активности защищает великий китайский фейервол и цензуру в сети. Схожим образом построено электронное участие в Сингапуре, который уверенно занимает лидирующее положение в рейтинге UNE Participation Index с момента его основания. В отличие от рейтингов уровня демократических свобод, в 2012 году в стране была запущена масштабная инициатива «Our Singapore Conversation», к осуждению будущего страны были привлечены ресурсы социальных сетей, государственных информационных ресурсов и офлайн площадок Были собраны тысячи приложений, на основе которых сформулированы приоритеты государственного развития. Надо учитывать, что эта стратегия двойственна. Она позволяет государству все время перехватывать гражданские инициативы и гасить очаги недовольства. Таким образом, что и требовать от демократизации, свободных выборов и представительства становится бессмысленно и даже стыдно. Все и так хорошо. Подобная клиентоориентированность трансформирует автократию в естественную монополию управления, а участие граждан сводит к книге жалоб и предложений. Но не все автократии оказываются такими уже успешными, как Китай и Сингапур. У многих нет достаточных ресурсов и эффективных институтов для поддержания дорогостоящей инфраструктуры, переобучения бюрократии и обновления нормативной базы. Показательный пример Казахстана. С 2008 по 2012 год страна совершила скачок, поднявшись в рейтинге электронного участия ООН с 1998 на третье место. Но успех удержать не удалось, и в 2016 году Казахстан снова стал 67-м, что объясняется отсутствием политической воли к продолжению инициативы и готовности бюрократии самостоятельно ее поддерживать. Кроме того, в Казахстане граждане не проявили к новым инициативам особого интереса. Интернет-конференции с представителями органов власти редко набирают больше 20 вопросов, а блоги государственных деятелей в основном содержат официальную информацию и мало обратной связи от граждан. Если посмотреть на самые успешные недемократические страны с точки зрения электронного участия, довольно часто в списке обнаруживаются странные экспортеры природных ресурсов. Нефтегазовые доходы – перспективный источник средств для дорогостоящих проектов, в том числе и разработки информационной инфраструктуры. Сокращая экономические издержки, они минимизируют политические риски, Хотя ресурсное проклятие ассоциируется с государственной нестабильностью и гражданскими войнами, богатство может оказывать на авторитарный режим и стабилизирующее влияние через распределение ренты и политическую демобилизацию населения. Российская электронная демократия. На примере России можно отчетливо наблюдать, как власть старается соблюсти баланс между интернет-свободой и устойчивостью авторитарного режима, Вместе с развитием электронного участия онлайн-госуслуг, внедрением открытых государственных данных, повышается и уровень политических репрессий, фиксируется увеличение дел по политическим мотивам, ограничивается организация митингов. Эти два процесса идут параллельно и никак друг другу не мешают. В то же время некоторые чувствительные институты электронного участия продолжают оставаться сугубо номинальными. Например, ни одна из инициатив, набравшая 100 тысяч подписей на сайте РАИ, так и не прошла фильтр экспертной комиссии. Россия пытается повторить успешный опыт Китая, развивая информационную инфраструктуру и сервисный подход. Онлайн-госуслуги власти одновременно наращивают контроль за интернет-пространством. Действует закон о блогерах, приравнивающий популярных авторов к СМИ. Принят закон о персональных данных, согласно которому все сервисы, обладающие персональными данными граждан РФ, должны хранить эту информацию в России. Недавно принят пакет Яровой, который открывает практически безграничные возможности по контролю за населением для спецслужб. Из инструмента электронной демократии новые технологии превращаются в элемент электронного авторитаризма позволяет контролировать повестку дня, решать задачи модернизации, бороться за присутствие и преобладание в публичной сфере онлайн. Создавать электронный эффект присутствия 86% поддерживающих все начинания главы государства. Контроль повестки происходит при помощи рабочей группы при правительстве, которая выступает в виде фильтра российской общественной инициативы и не пропускает неудобные инициативы до реального рассмотрения. Так, например, было с антикоррупционной инициативой Навального. Петиция об отмене пакета РАВЫ тоже набрала 100 тысяч голосов, но рабочая группа пока ее даже не отклонила. Зато были удовлетворены требования петиции, на наброшенных два голоса на муниципальном уровне. Адаптация демократических инструментов и технологий для нужд авторитаризма значительно выгоднее, чем игнорирование или же борьба с прогрессом. И как мы видим на практике, Многие диктаторы успешно с этим справляются.